0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin seit über zwölf Jahren Hochzeitsplanerin und heute ist für mich eine ganz besondere Episode, denn dieser Podcast oder ich feiere jetzt quasi das Einjährige vom Podcast Heiraten leicht gemacht und das ist so cool. Es sind jetzt 53 Episoden vergangen, es gibt immer donnerstags eine neue Episode und falls du neu mit dabei bist dann denk auf jeden Fall daran diesen Channel zu abonnieren denn dann bekommst du immer donnerstags eine neue Podcast Episode mit wertvollen Tipps und Tricks für deine Planung und ich freue mich so sehr einfach dass es diesen Podcast jetzt schon ein Jahr lang gibt denn meine Mission besteht darin dass ich Brautpaaren dabei helfen möchte auch ohne Hochzeitsplaner eine perfekte Hochzeit zu planen zu können und die vor allem halt ins Budget passt und entspannt ist. Und diese Episode ist heute für dich, wenn du frisch verlobt bist und jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Das ist wirklich eine sehr verrückte Zeit. Und an dieser Stelle erstmal alles, alles, Liebe und herzlichen Glückwunsch zu eurer Verlobung. Ich, ah, finde, der Heiratsertrag, das ist so ein magischer Moment. Und wenn du dich zurückerinnerst, du wirst dich wahrscheinlich genau daran erinnern können, wie alles abgelaufen ist. Und ich freue mich so sehr für dich, dass du einfach die Person gefunden hast, mit der du dein Leben teilen möchtest. Und dass du natürlich Ja dazu gesagt hast. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Wir stecken gerade in ziemlich verrückten Zeiten. Und es gibt so viele Brautpaare, die teilweise sogar zweimal ihre Hochzeit verschieben mussten. Ja, du hast richtig gehört zweimal. Einmal, weil zum Beispiel die erste April, äh, Hochzeit im April angedacht war, dann wurde verschoben auf Oktober, weil man sich dachte, ja, bis dahin ist ja alles vorbei. Und das ist dann einfach nur der pure Stress für diese Paare. Die haben so viele Kosten teilweise, ähm, die sie überrannt haben, weil das natürlich nicht alles richtig abgesprochen war und das ist einfach super viel Stress und es tut mir einfach so leid für alle Paare, die tatsächlich verschieben mussten und wünsche einfach allen Paaren da draußen, dass sie wirklich die Hoffnung nicht verlieren, denn man darf ja nicht den Anlass vergessen der Hochzeit. Es geht ja darum, dass ihr zwei eure Liebe zueinander zelebrieren möchtet und eben, das ist eben eine Episode für dich, damit es für dich entspannter zugeht, habe ich fünf Tipps für den Start deiner Planung zurechtgelegt und schlage vor, wir starten direkt los. Erstens, mein erster und wichtigster Tipp ist einfach, dass ihr für euch eine Grundsatzentscheidung trefft als Paar und zwar ist die Frage, was ist im Zweifel wichtiger für euch, dass ihr entweder verheiratet seid und dann ist es und die Hochzeit an die Gegebenheiten anpasst. Sprich, im kleinen Kreis zu heiraten, unter den ganzen Auflagen oder wie ihr es gewohnt seid. Nämlich mit vielen Leuten eine richtig große und ausgelassene Feier, wo man sich umarmen kann. Falls dir das wichtig ist, dann, glaube ich, ist es sinnvoller, dass du erstmal ein bisschen abwartest. Denn du hast ja gesehen, ich habe gerade das Beispiel genannt, es gibt Power paare die jetzt das zweite Mal ihre Hochzeit verschieben müssen. Und Fakt ist, keiner von uns weiß, wann und ob das Ganze wirklich vorbei sein wird. Denn, klar, alle sind gerade dabei, einem Impfstoff zu tüfteln, aber Fakt ist halt auch, dass keiner, der wirklich es wissen kann, quasi wirklich selbst die Hersteller, dieser, diese Forscher an diesen Impfstoffen, die haben noch gar kein Datum genannt, wann sie sich vorstellen können, dass es das auf den Markt kommt. Alles, was an Daten genannt wird, ist eigentlich nur von den Medien. Das heißt, wir haben keine konkrete Auskunft. Deswegen, wenn es dir wirklich wichtig ist, dass alle, alle mit dabei sind, dann kann ich dir echt empfehlen, warte ein bisschen ab. Aber ein bisschen heißt ist jetzt ein sehr, sehr dehnbarer Griff, denn wie gesagt, keiner einschließlich, einschließlich mir weiß, was wirklich kommen wird oder nicht. Wichtig ist halt einfach für dich zu wissen, Heiraten ist derzeit ja möglich, nur eben anders. Es gibt halt einfach dahingehend ähm, zu entscheiden, ob ihr jetzt wirklich drauf losplant, ein Datum festlegt oder noch ein bisschen abwartet. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es geht einfach, glaube ich, unterm Strich darum, dass ihr für euch die richtige Entscheidung trefft. Und es gibt halt einfach so viele persönliche Umstände, die du einfach am besten weißt. Und deswegen einfach, dass ihr da als allerersten Tipp nochmal ganz konkret darüber als Paar miteinander sprecht und gemeinsam eine Entscheidung trefft, die ihr gemeinsam natürlich trägt. Das ist mein allererster und wichtigster Tipp für dich. Mein zweiter Tipp ist, sprecht bitte mit euren Gästen, denn es gibt ziemlich viele Hochzeiten, wo es einfach, ich will nicht sagen Drama, aber wo es ein bisschen Komplikationen oder Missverständnisse mit den Gästen gibt oder mit der Familie... Und Corona macht das Ganze einfach wirklich nicht besser. Und deswegen ist mein Tipp an dich, hab wirklich engen Kontakt zu euren Gästen, und sprecht mit denen darüber, wie sie zum Thema Corona stehen. Denn es bringt ja wirklich nichts, wenn ihr jetzt auf alles Mögliche hinplant, alle Eventualitäten bedenkt, etc. Und dann stellt sich heraus, dass äh, die Gäste XY eh nicht kommen würden, weil sie zum Beispiel Sorge haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte dir an dieser Stelle wirklich nochmal ans Herz legen, dass du nicht einfach, weil früher war es so, das ist jetzt echt witzig, dass ich früher sage, aber früher hat man eine Save-the-Date-Karte oder eine Einladungskarte rausgeschickt. Die ganzen Gäste haben versucht, sich dahingehend freizunehmen und dann gibt es eine Rückmeldung, ob sie kommen oder nicht. Aber jetzt ganz frisch seit 2020 gibt es auf einmal Corona und das sind ganz neue Faktoren und deswegen möchte ich dich dahingehend bitten, geh nicht davon aus, dass jeder, der einlädt, kommt, minus 10% Absagequote, sondern sprich wirklich mit den Gästen, ob sie Bedenken haben und ob sie im Fall der Fälle, wenn ihr eure Hochzeit jetzt planen würdet, ob sie kommen würden, damit ihr mit der richtigen Personenanzahl feiern könnt. Und ich habe auch schon genug Episoden erwähnt, wie wichtig es ist, eine ungefähre Personenanzahl zu haben, weil sonst könnt ihr keine richtige Location finden, ihr könnt keinen richtigen Budgetplan erstellen und dann ist halt alles so eine, ich sage jetzt mal schwammige Planung. Ich sage nicht, dass es nicht klappen könnte, aber es ist halt eine schwammige Planung, also vor allem vor dem Hintergrund, wenn ihr sagt, euer Budget ist knapp, ihr wollt das Beste draus rausholen, dann ist es wichtig, eine Gästeanzahl zu haben und natürlich einen Budgetplan zu erstellen. Das war mein zweiter Tipp für dich. Mein dritter Tipp jetzt frisch für deinen Planungsstart ist, dass du mit der potenziellen, allen potenziellen Locations und Dienstleistern, die ihr sprecht, ganz klar auch noch über das Thema Stornobedingungen sprichst. Es ist natürlich immer sinnvoll, über sowas gesprochen zu haben, aber jetzt in Zeiten von Corona ist es tatsächlich wichtiger denn je, was passiert im Falle einer Verschiebung oder im Falle einer Stornierung? Was fällt wann wie viel an? damit ihr tatsächlich euren absoluten Worst-Case-Szenario euch zusammenrechnen könnt... Und wüsstet, mit wie viel Kosten ihr zu rechnen hättet. Ich habe zwar mal eine Episode zum Thema Hochzeitsversicherung herausgebracht, aber das eher aus anderen Gründen. Fakt ist, es gibt keinen äh, kein Versicherer, der das Thema Corona leider absichert. Ich meine, warum kann man sich natürlich denken, würde ich als Versicherer natürlich auch nicht tun. Und deswegen für euch die Hausaufgabe überprüft, wenn ihr quasi plant zu heiraten, oder also was heißt zu heiraten, das tut ihr, sonst werdet ihr ja nicht verlobt. Aber wenn ihr jetzt konkret auf ein Hochzeitsdatum hinplant, dass ihr euch vorher erkundigt, mit welchen Kosten ihr es im Worst Case zu tun hättet. Das war mein Tipp Nummer 3 für dich. Tipp Nummer 4. Nutzt diese Zeit, um kreativ zu werden. Ich weiß, das hört sich doof an, weil es ist auch echt eine bescheidene Zeit und... Aber ich finde, alles hat immer, jede Medaille hat zwei Seiten und nicht alles ist schlecht und nicht alles ist gut. Und so ist es natürlich eine extreme Herausforderung derzeit. Aber wie gesagt, man kann sie halt eben auch für Gutes nutzen. Denn vergisst nicht, wenn ihr jetzt beschließen solltet, ihr möchtet jetzt trotzdem auf eure Hochzeit hinplanen und ihr stellt euch im Worst Case darauf ein, dass ihr mit nur einer ganz kleinen Personenanzahl heiraten könnt, ähm, zum Beispiel 25 inklusive Dienstleister, lasst uns dann mal von 20 Gästen ausgehen. Davon würdet ihr quasi im Worst Case ausgehen, aber gleichzeitig bedeutet das auch, ihr habt viel mehr Budget für die Hochzeit. Denn, falls du meine anderen podcast episoden schon gehört hast, ich habe zum Beispiel eine Podcast-Episode eigentlich zu allen möglichen Themen, aber unter anderem auch, auch zu den Kosten einer Hochzeit. Und da spreche ich halt auch darüber, dass die Personenanzahl der größte Kostentreiber einer Hochzeit ist. Wenn ihr quasi also mit einer kleinen Personenanzahl heiratet, dann bedeutet das einfach eher viel mehr Budget und könnt das für viel coolere Dinge ausgeben, ne, wenn man quasi schon auf, auf Gäste verzichten muss. Und wenn ihr zum Beispiel so eine kleine Personenanzahl habt, ich meine, es kann ja natürlich auch sein, dass du sagst, hm, das ist uns jetzt nicht wichtig genug, aber... Ähm, es gibt so viele Vorteile tatsächlich auch mit einer kleinen Gesellschaft zu heiraten, weil ihr so viel mehr, ihr seid so viel flexibler in dem, was ihr tut. Ihr könntet zum Beispiel auch einfach, jetzt mal in die Tonne gesprochen, gemeinsam wegfahren. Das kannst du gar nicht mit einer 100 mann gesellschaft Und es ist zum Beispiel. Ist, man kann sich ja heutzutage an so vielen Orten trauen lassen. Also es gibt unzählige Beispiele, dass die Frage, ob wir jetzt natürlich jetzt von einer standesamtlichen Trauung oder von einer freien Trauung sprechen, eine freie Trauung geht grundsätzlich überall. Aber selbst eine standesamtliche Trauung ist mittlerweile schon in Deutschland am Strand bei Abenddämmerung möglich. Und das ist natürlich mega cool, weil du am Strand keine Probleme hast mit dem Mindestabstand. Einfach nur... Ich sage jetzt nicht, dass du das machen sollst, aber ich will dir einfach nur sagen, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und Beispiele, eine richtig coole Hochzeit zu feiern, trotz Corona. Und ich selbst bin ja einfach das lebende Beispiel dafür, denn ich weiß nicht, ob du die schon andere Podcast-Episode von mir angehört hast. Ich bin selbst jetzt gerade mal seit über zwei Monaten frisch verheiratet. Auch ich musste jetzt quasi unsere große Trauung verschieben. Wir haben nur die Standesamtliche gemacht, aber haben dann ganz spontan eine richtig coole Gartenparty daraus gemacht. Und das möchte ich dir einfach nur quasi mitgeben als letzten und wichtigsten Tipp. Lasst dir bitte die Laune nicht verderben. Ihr seid frisch verlobt, das ist so cool. Ihr habt auch einen Partner, Partnerin fürs Leben gefunden, zu dem ihr Ja gesagt habt. Und lasst euch nicht die Laune verderben, denn egal wann ihr heiratet, ob ihr jetzt heiratet oder in einen oder in zwei Jahren... Fakt ist, dass auch selbst alle Paare, inklusive mir, die dieses Jahr geheiratet haben, trotz Corona und jeglichem Mist, der damit einhergegangen ist, niemand hat es bereut, sondern alle haben gesagt, es war ein wunderschöner Tag. Und ich finde, dass es das ist, was für dich zählen sollte, dass es für euch ein wunderschöner Tag war. Und hab einfach Vertrauen, dass bei euch schon alles gut gehen wird. Es ist nur wichtig dass ihr euch wirklich vorab die Gedanken macht, was euch im Zweifel wichtiger ist und dass ihr für euch die richtigen Entscheidungen trefft. Es ist, finde ich, immer schön, sich von außen einfach Meinungen einzuholen, aber das macht die Entscheidung tatsächlich nicht leichter, weil denkt dran... Egal, wie euch entscheidet, ihr müsst mit den Konsequenzen leben, nicht eure Freunde, Eltern oder sonst irgendjemand. Und deswegen möchte ich dich auch einfach dazu entmutigen, einfach, dass ihr jetzt gerade, ich meine, es wird kälter jetzt um diese Jahreszeit und dass ihr euch einfach zusammenzieht, auf der Couch kuschelt und einfach drüber sprecht, was für euch wichtig ist. Und das waren jetzt meine fünf besten Tipps für den Start deiner Hochzeitsplanung, wenn du jetzt gerade eben frisch verlobt bist in dieser Corona-Zeit. Und denk auf jeden Fall, diesen Channel zu abonnieren. Ich danke dir, wie immer, vielmals fürs Reinhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und ich sage bis dahin, deine Kim.